0: 더 좋은 방법은 언제나 있다. 미국 발명가 토마스 에디슨의 말입니다. 중국 고대의 은나라의 왕이었던 탕 임금은 성군으로 이름이 높았습니다. 요임금, 순임금, 우왕과 함께 중국의 4대 성군입니다. 그는 세숫대야에 글귀를 새겨두고 손을 씻을 때마다 되새기며 스스로를 반성했다고 합니다. 그 글귀가 바로 날마다 새로워지고 또다시 새로워져라 라는 일일신 우일신입니다 새로워지자라는 말은 새롭지 않지만 그 말의 실천은 새로운 일처럼 어렵습니다 날마다 새로우려면 어제와 달라야 하고 어제와 다르려면 무언가를 고쳐야 하며 고칠 것을 찾아내려면 어디가 잘못인지 고민해야 하는 까닭입니다 잘못을 찾아 끊임없이 더 나은 방법으로 수정해야 비로소 새롭다는 말을 쓸수 있습니다 여러분의 공부 방법에도 더 나은 길은 항상 있습니다 공부하는 습관을 되짚어봅시다 시간과 장소를 따져봅시다 바꿀 수 있다면 확실히 더 공부를 잘할 수 있는 가장 중요한 한 가지를 꼽아보자면 무엇이 있나요? 떠오르는 것이 있다면 바로 그것을 고칠 방법을 찾아보기 바랍니다. 여러분을 위한 보다 빠른 길이 있을 겁니다. 찾아내고 수정하고 적용함으로써 영원히 전진하는 사람이 되길 바랍니다. 365 공비타민 영원히 새로워져라의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 박경철 선생님의 자기혁명 살펴보고 있습니다. 오늘은 자기혁명에 나오는 글쓰기에 대한 부분을 말씀드리겠어요. 박경철 선생님이 어떻게 하면 글을 잘쓸수 있느냐에 대한 답을 준 부분입니다. 자기혁명이라는 책 안에는 참 다양한 이야기가 들어있다는 생각을 새삼 하게 되네요. 어떻게 하면 글을 잘쓸수 있느냐? 한 가지 확실한 비결은 있습니다. 많이 쓰면 잘하게 된다는 거예요. 반대로 쓰지 않으면 실력이 줄지요. 이건 하루키가, 무라카미 하루키가 강조한 부분이기도 한데요. 하루키는 언젠가 에세이에서 말하길 글은 많이 쓰면 확실히 는다 라고 장담했습니다. 저도 경험에 의해서 확실히 말할 수 있습니다. 진짜 그래요. 블로그에 글을 쓸때 가끔 그런 느낌을 받을 때가 있거든요. 와, 내가 봐도 잘 썼다. 내가 써놓고선 참잘 썼다고. 자화자찬하는 거죠. 막 만족스러워해요. 그런데 있잖아요. 시간이 한참 지나서 옛날에 쓴그 글을 다시 보면 엉망인 점이 눈에 띕니다. 그리고 또 시간이 한참 지나서 쓴 새로운 글이 옛날에 썼던 글보다 훨씬 진짜로 잘 썼어요. 저는 매번 야잘 썼다 이번 글 괜찮다 라는 느낌과 만족감을 받지만 실제로 실력의 차이는 분명한 겁니다. 그런 의미에서 저는 박경철 선생님이 제시하는 글쓰기 방법이 효과가 있다고 생각합니다. 이렇게 따라해보면 분명 늘 거라고도 생각해요. 선생님의 글 요지는 이렇습니다. 처음에는 다른 사람의 글을 필사하는 단계입니다. 닮고 싶은 글, 롤모델 글을 골라서 베껴 쓰는 거죠. 그 다음은 개작 고쳐쓰기입니다. 비싼 글을 놓고 고쳐 써보는 거예요. 문장을 줄이거나 아니면 덧붙이거나 하면서 더 낮게 고쳐보는 거죠. 마지막으로 새로 쓰는 겁니다. 여러 번 필사와 개작을 했으니 그 주제에 대해서 웬만큼은 머릿속에 생각이 정리되었을 거잖아요. 그 다음에는 자기가 통으로 새로 써봅니다. 그래서 자기가 새로 쓴 글이 처음 필사하려던 롤모델 글과 비교해서 크게 뒤떨어지지 않는다 라는 생각이 들면 공부가 끝난 거라고 했습니다. 박경철 선생님이 가르쳐주시는 방법이 의미가 있다고 생각해서 옮겨봅니다. 논술 준비로 걱정하는 학생들 그리고 자기소개서든 기획서든 보고서든 간에 글쓰기 때문에 고민하시는 분들이 계시다면 한 번쯤 따라해보셨으면 좋겠어요. 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다 글을 잘 쓴다는 것은 대단한 능력이다 말하기 역시 마찬가지다 다만 이 능력은 잘 쓰는 것의 정의가 무엇이냐에 따라 달라진다 예를 들어 시인이 좋은 시를 썼다면 두 가지 관점이 있을 수 있다 하나는 아름다운 언어를 구사하는 능력일 것이고 다른 하나는 대상을 바라보는 시각일 것이다 시인의 눈은 우리가 보지 못하는 것을 본다. 대상을 해석하는 방식이 다르고 분석하는 깊이가 다르다. 강은교 시인의 시간은 주머니에 은빛 별 하나 넣고 다녔다. 라는 시의 일부를 읽어보겠다. 그는 물소리는 물이 내는 소리가 아니라고 설명한다. 그렇군. 물소리는 물이 돌에 부딪히는 소리, 물이 바위를 넘어가는 소리, 물이 바람에 항거하는 소리, 물이 바삐바삐 은빛 달을 안치는 소리, 물이 은빛 별에 허리를 쓰다듬는 소리, 물이 소나무의 뿌리를 매만지는 소리, 물이 햇살을 핥는 소리, 핥아대며 반짝이는 소리, 가만히 눈을 감고 귀에 손을 대고 있으면 들린다. 물길이 몸을 비비는 소리가 물길이 가슴을 흔들며 비비는 소리가 강교 시인의 물길의 소리이다. 이 시를 읽으면 라이프니츠가 떠오른다. 그는 미세지각 이론을 통해 우리에게 하나로 들리는 소리는 미세한 소리들의 총합이라고 설명하면서 복포를 예로 든다. 폭포 소리라고 하면 우리는 대개 거대한 물줄기가 바닥으로 떨어지며 내는 굉음을 상상한다. 하지만 그 소리는 사실 물방울 하나하나가 서로 부딪히며 몸을 비비는 소리, 물방울과 물이 만나는 소리, 물이 바위에 부딪히는 소리 등의 총합이다. 즉 우리가 쉽게 인지하는 어떤 소리는 미세한 소리들의 합인 것이다. 이렇게 시인의 관점, 시인의 시선은 우리와 크게 다르다. 뿐만 아니다. 언어구사 능력 또한 탐복을 금치 못할 정도다. 그렇다면 이두 가지 재능은 모두 선천적인 것일까? 결론부터 말하자면 그렇다고 전혀 배울 수 없는 것은 아니라는 점이다. 음악적인 재능을 향상시키기 위해 노력하면 타고난 음치라도 어느 정도는 노래를 잘하게 되고 그림 그리는 법을 배우면 웬만큼 그림을 잘 그릴 수 있듯이 글쓰기 역시 마찬가지다. 그것도 음악이나 미술보다 훨씬 잘할수 있다. 음악이나 미술은 우리의 일상이 아니지만 언어와 문자는 일상적으로 접하고 사용하는 것이기 때문이다. 주변에 노래를 잘 부르는 사람은 부지기수지만 그림을 잘 그리는 사람은 드물다. 그것은 미술적인 재능이 천부적인 재능의 영향을 더 받기 때문이 아니라 우리가 미술보다는 음악을 더 자주 접하고 자주 사용하기 때문이다. 그래서 노래방은 물론 온갖 오디션 프로그램에서 가수 뺨치게 노래를 잘하는 사람을 어렵지 않게 볼수 있고 브리튼스 갓 탤런트에서처럼 평범한 휴대전화 외판원의 인생 역전도 일어나는 거다. 글은 어떻게 써야 하는가? 글을 쓸 때는 먼저 말하고자 하는 대상에 대해 충분한 숙고를 거쳐야 한다. 우리가 글을 쓴다고 할때 가장 먼저 범하는 오류 중에 하나가 일단 나는 이라는 두 글자를 써놓고 보는 습관이다. 무언가 글을 써야 한다는 강박에 떠밀려 글의 주제와 줄거리에서 멀어지는 것이다. 이렇게 무조건 시작해놓고 보는 습관은 틀렸다. 반드시 기승전결의 얼개를 미리 머릿속에 그리고 시작해야 한다. 글을 쓰기 전에 시선을 먼저 가다듬는 거다. 어떤 글을 쓸 것인지, 무엇을 말할 것인지, 어떤 형식으로 쓸 것인지를 생각해 결정한다. 그 다음에 필요한 것은 기교다. 언어를 다루는 능력, 즉 기교를 어떻게 익힐 것인가에 대해서는 이론이 분분하지만 모든 예술행위가 그렇듯이 모방해서 출발할 수 있다. 미래의 대가는 현재 대가의 작품을 모사함으로써 공부를 시작한다. 화가는 아그리파를 대생함으로써 첫발을 내딛고 음악가는 베토벤을 들으면서 꿈을 키우지 않는가. 글쓰기 역시 마찬가지다. 좋은 글을 모사하는 것이 중요하다. 우리는 흔히 책을 많이 읽으면 글을 잘 쓰게 될 거라고 생각하지만 그건 착각이다. 생각하기와 말하기가 다르듯이 읽기와 쓰기도 다르다. 해석과 창작은 엄연히 다른 것임을 잊지 말아야 한다. 글을 쓰는 연습으로 가장 먼저 할 일은 잘 씌어진 글을 필사하는 거다. 글이 내공을 담고 있는가는 중요하지 않다. 글쓰기 연습에서 중요한 것은 문장을 다루는 능력이지 작가의 영감을 흉내내는 것이 아니기 때문이다. 예를 들어 문학적인 글쓰기가 필요하다면 즉 소설가 카피라이터 에세이스트 같은 것을 꿈꾼다면 문학가의 글이 좋다. 이를테면 오정희 선생의 단편 같은 것 말이다. 오정희의 단편은 실로 인간의 감정을 묘사하는 능력이 극점에 달해 있다. 반면 황석영 선생의 글은 이야기 능력이지 필사의 대상은 아닌 것 같다. 한편 칼럼니스트가 되고자 하거나 다인을 설득하고 자신의 뜻을 주장하는 글쓰기가 필요하다면 좋은 칼럼을 골라 필사하는 것이 좋다. 나의 경우에 과거 이규태 코너를 필사한 적이 있는데 요즘에 글쓰기 트렌드와는 좀 어긋나는 면이 없지 않다. 내 글이 무겁고 현학적인 이유가 거기 있을지도 모른다. 필사를 할 때는 10번 이상 반복해서 그대로 베겼어야 한다. 키보드를 이용해도 좋고 연필을 쥐어도 좋다. 워드 프로세서를 통해서 글을 쓸 작정이라면 굳이 연필을 잡지 않아도 된다. 키보드를 두드리면 충분하다. 특정한 글을 이렇게 10번 이상 반복해서 쓰면 어느 순간 대상의 문체가 내 안으로 들어오는 느낌이 든다. 이때 글을 써보면 그 문체가 내 글에서 배어나오고 어느 순간에는 그의 어법이나 문장을 흉내내고 있는 자신을 발견하게 된다. 다음 순서는 개작, 고쳐쓰기다. 소위 청출어람의 단계인 셈이다. 필사의 대상으로 삼은 글에서 부족한 점을 찾아 고쳐 써보는 것이다. 이때 중요한 것은 내가 고쳐 쓴 글이 원작보다 낫다는 생각이 들 때까지 여러 번 반복해서 고쳐 쓰는 것이다. 특히 불필요한 문장이나 단어를 삭제하고 글을 축약시키는 능력을 키워야 한다. 실제로 글을 써보면 대개는 중언부언하게 된다. 그리고 그러므로 그래서 따라서 같은 낱말의 낱발은 앞서 문맥을 지키려는 일종의 컴플렉스다. 이런 말들은 가능한 생략하고 적절하지 않은 문장이나 단어를 삭제한 다음에 그 자리에 나의 글을 가필 덧대 쓰는 거다. 이 단계를 반복하다 보면 글의 맛을 알게 되고 글과 말의 차이를 스스로 인식하게 된다. 그리고 마지막 단계는 같은 주제를 가지고 처음부터 내가 쓰는 것이다. 처음에는 필사하고 다음에는 축약과 삭제와 가피를 하고 마지막으로 내가 직접 쓰는 과정을 거치고 나면 세계의 글이 나란히 놓이게 된다. 필사한 글 내가 고쳐 쓴 글, 내가 새로 쓴 글, 이 가운데 내가 새로 쓴 글이 가장 훌륭하거나 최소한 그와 비슷한 수준에 이르렀을 때 글을 다루는 훈련은 얼추 마무리되었다고 생각할 수 있다. 그리고 나서 진짜 마지막 단계는 통합이다. 나의 프리즘에 비친 내가 주장하고자 하는 것을 선정하고 그 맥락을 머릿속으로 그림으로써 주장을 더욱 선명히 하고 글을 쓰는 것이다. 물론 이때 약간의 기교는 필요하다. 기교로 쓰기에 좋은 것은 초두효과다. 초두효과란 인용문이나 사례 같은 것을 글의 앞부분에 제시하는 것을 말한다. 예를 하나 들어보자. 글의 첫 부분을 이렇게 시작하는 거다. 새로운 것에 대한 선이 익숙하지 않은 것에 대한 호의를 가져라. 이것은 니체의 말이다. 이런 식의 니체 인용문을 담으면 강력한 초두효과를 발휘한다. 읽는 사람의 호기심과 시선을 확 잡아끈다. 실제 우리가 책을 읽을 때 책의 첫페이지첫 줄이 그 책을 읽는 내내 영향을 미친다. 특히 칼럼이나 주장을 담은 글은 이렇게 초두효과를 이용하면 상당히 효과적이다. 다만. 초두효과를 이용할 때는 반드시 마지막 문장이 첫 문장에 서로 어울려야 한다. 그렇지 않으면 저음 제시된 강한 인상에 반해 끝부분이 질이 멸렬하며 글의 주제가 산만하게 흩어지고 오히려 나쁜 인상을 남기게 된다. 강하게 시작한 만큼 인상적인 마무리가 필요한 것이다. 예를 들어보자. 새로운 것에 대한 선이 익숙하지 않은 것에 대한 호의를 가져라. 이것은 니체의 말이다 라는 말로 시작을 했다면 마지막에는 아직도 창의력 논란이 벌어지고 있는 이 땅에서 죽은 것은 신이 아니라 니체인 셈이다 라는 식으로 다시 한번 첫 부분을 상기시키는 거다. 하지만 우리 모두 작가가 될 필요는 없겠다. 모두 시인이 될 필요도 없다. 글을 써서 먹고 살려고 하지 않는 한 우리에게 있어 글쓰기는 내 생각과 주장을 논리정연하게 담아 다른 사람에게 전달하는 도구일 뿐이다. 그러므로 중요한 것은 그 도구를 지혜롭게 활용하는 법을 익히고 그 선에서 유용하게 쓰는 것이 아닐까 생각해 본다. 국격공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 박경철 선생님의 자기혁명 중에서 글쓰기에 대한 부분 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한주요 브런치, 브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.